0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ich unterrichte seit vielen Jahren Sachenrecht und stelle immer wieder fest, dass nicht ganz wenigen Jurastudierenden dieses Rechtsgebiet nicht ganz leicht fällt. Viele stehen scheinbar etwas auf Kriegsfuß, mit den abstrakter gefassten Normen, vom Abstraktionsprinzip ganz zu schweigen. Im Staatsexamen, das ich seit vielen Jahren korrigiere, sehe ich immer wieder, dass es entweder ganz tolle Klausuren gibt oder sie sind sehr schwach. Die Normalverteilung, wie in anderen zivilrechtlichen Rechtsgebieten, gibt es im Sachenrecht nicht. Mir hat Sachenrecht immer Spaß gemacht. Gerade deswegen habe ich auch jüngst ein Lehrbuch zum Sachenrecht fertig geschrieben. Und so kam mir auch wegen der Einschränkungen kam mir auch wegen der Einschränkungen beim Studieren gerade die Idee, einen Podcast zum Sachenrecht zu machen. Mein Ziel ist es, mit einer Serie von Podcast-Folgen diejenigen vielleicht ein wenig zu unterstützen, die sich im Sachenrecht gerade erst einarbeiten oder die sich schwer tun. Vielleicht mal unterwegs oder zu Hause beim Aufräumen ein wenig Sachenrecht hören und sich vom Prokrastinieren ablenken. Vielleicht damit den Stoff der Vorlesung ein paar Semester später rekapitulieren. Vielleicht auch die Examensvorbereitung noch einmal mit den Grundlagen im Sachenrecht einleiten. Und da bin ich auch schon bei einer Beschreibung dieses Podcasts. Es geht mir in erster Linie um die sachenrechtlichen Grundlagen. Okay, ab und an werde ich sicher auch mal ein Examensproblem ansprechen. Dann aber immer mit Blick auf die Basics, denn nach meiner Erfahrung bei den vielen Examensklausuren, die ich korrigieren durfte, scheitern gerade an diesen Basics zu viele. Und das ist nicht notwendig, denn Sachenrecht ist ja kein Rocket Science, sondern logisch durchkomponiert ein Rechtsgebiet, das klare, zum Teil auch eher starre Regelungen enthält, die man eigentlich recht gut beherrschen kann. Man muss nicht jedes x-te Problem im Hypothekenrecht kennen, um eine gute Note zu erhalten, sondern man muss erstmal wissen, was eine Hypothek ist, wie sie bestellt und wie sie übertragen wird, dass sie accessorisch ist und vielleicht das System der Einreden verstehen. Genauso will ich also vorgehen. Wir besprechen einige Grundlagen und vertiefen diese durch eine ganze Reihe von Beispielen. Und wer sich dann noch weiter mit dem Sachenrecht beschäftigen will, das sollte man auch tun, dem stehen ja eine ganze Reihe von Lehrbüchern zur Verfügung, zum Beispiel mein eigenes Lehrbuch im Nomos Verlag, aber natürlich auch die Lehrbücher etwa von Brütting oder Fiewig Werner und so weiter. Was für Themen will ich behandeln? Also ich möchte mit Ihnen eigentlich quer durch das gesamte Sachenrecht durchgehen. Nicht in jedem Detail, dafür gibt es ja die Lehrbücher oder Vorlesungen, aber doch die zentralen Hotspots, die unabdingbar sind für das Verständnis. Die ersten Folgen werden sich mit einigen Grundlagen beschäftigen, heute mit den sachenrechtlichen Prinzipien, dann in der nächsten Folge mit dem Begriff der Sache und weiter mit dem Besitz. Dann gehen wir, wie in einer klassischen Vorlesung, mit dem Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen weiter, Legen Grundlagen im Kreditsicherungsrecht, besprechen das Pfandrecht, Sicherungseigentum und den Eigentumsvorbehalt. Und dann schauen wir uns vielleicht mal mein Lieblingsgebiet, vielleicht ist das auch Ihr künftiges Lieblingsgebiet, an, nämlich das Grundstücksrecht. Wem das dann noch nicht reicht, der kann sich mit dem Schutz des Eigentums beschäftigen, mit dem EBV, noch so ein Lieblingsgebiet. Und schließlich und abschließend kommen wir zu den beschränkten dinglichen Rechten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Grundwandrechten naturgemäß. Bleiben Sie dran. Bevor wir starten, noch ein ganz kurzes K-Wert. Dieser Podcast ähm, behandelt das Sachenrecht nicht ganz umfassend. Ähm, behandeln Sie den Podcast nicht als ausschließliches Lernmittel. Ähm, beschäftigen Sie sich auch mit Examensfällen, wenn Sie das Staatsexamen machen wollen. Lernen Sie auch oder nutzen Sie auch anspruchsvolle Lehrbücher. Und schauen Sie in die Vorlesungen hinein. So viel zur Vorrede. Ich möchte mich heute also mit den sachenrechtlichen Prinzipien beschäftigen. Eine Grundlage des Sachenrechts. Um was geht es dabei? Es geht um das Absolutheitsprinzip. Es geht um den Numerus Clausus der Sachenrechte. Das Publizitätsprinzip. Und natürlich geht es um das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Klingt nicht spannend. Naja, das Abstraktionsprinzip vielleicht schon, davon haben Sie schon vielleicht leidlich gehört. Aber Sie sollten wissen, dass diese Prinzipien das Sachenrecht eben so besonders machen. Dass diese Prinzipien seine Systematik bestimmen und dass das Erlernen dieser Prinzipien überhaupt kein Selbstzweck ist. Weil Sie in der Fallbearbeitung immer wieder darauf zurückgreifen müssen. Weil Sie bei Zweifelsfragen, bei der Auslegung sachenrechtlicher Normen, mit den Prinzipien argumentieren können und weil Sie mit der Kenntnis der sachenrechtlichen Prinzipien ähm, Probleme im Sachverhalt erkennen, die Sie dann ähm, irgendwie mehr oder weniger kunstvoll behandeln können. Mit anderen Worten, wenn Sie bei den sachenrechtlichen Prinzipien nicht zattelfest sind, schreiben Sie eher keine so gute Klausur. Und wenn Sie beim Trennungs- und Abstraktionsprinzip daneben langen, na, dann fallen sie durch. Also, sie müssen sich damit beschäftigen. Schauen wir uns zunächst mal das Prinzip der Absolutheit der Sachenrechte an. Sachenrechte, also zum Beispiel das Eigentum, sind absolute Rechte. Das heißt, dass sie gegenüber jedermann wirken und von jedermann respektiert werden müssen. Darin unterscheiden sie sich ja von schuldrechtlichen Rechten, die nur partes wirken. Anders als ein Anspruch aus dem Kaufvertrag ist das Eigentum von jedermann zu beachten und von jedermann zu respektieren. Nicht nur Ihr Verkäufer, sondern eben jeder muss es unterlassen, Sie als neuen Eigentümer im Genuss des Eigentums zu stören. Zu den absoluten Sachenrechten gehören neben dem Eigentum zum Beispiel die Hypothek, die Grundschuld oder der Nießbrauch. Das sind sogenannte beschränkte dingliche Rechte. Sie gewähren Ihrem Inhaber einen Ausschnitt aus den Eigentumsrechten an einer Sache. Sie wissen, das Eigentum ist umfassend in seiner Zuweisung, § 903, und die beschränkten dinglichen Rechte, die gewähren eben Ausschnitte aus diesem äh, Kreis an sachenrechtlichen Rechten des Eigentums. Zum Beispiel das Verwertungsrecht, Verwertungsrecht bei der Hypothek, oder das Nutzungsrecht beim Nießbrauch. So, und diese Rechte gelten jetzt gegenüber jedermann. Das zeigt sich gerade schön am Nießbrauch. Wenn jemand den Nießbraucher in dem Genuss seiner oder der Sache stört, dann kann der Niesbraucher nach § 1065 in Verbindung mit § 1004 gegenüber jedermann Unterlassung der Störung des Nießbrauchs fordern. § 1065 verweist auf die Eigentumsrechte. Und damit auch auf § 1004. Gerade diese Jedermann-Wirkung beschreibt das Absolutheitsprinzip. Und wenn Sie mit der Vormerkung argumentieren, dann müssen Sie mit dem Absolutheitsprinzip ähm, äh, argumentieren. Dazu kommen wir dann, wenn wir den gutgläubigen Erwerb der Vormerkung besprechen. So, noch ein Tipp am Rande. Sprechen Sie nicht von beschränkt dinglichen Rechten weil der Begriff beschränkt sich nicht auf die Dinglichkeit beziehen soll. Dinglich, äh, das ist immer absolut. Die Dinglichkeit ist nicht beschränkt, sondern beschränkt ist einfach das Recht, also in seinem Gewährleistungsumfang. Und deswegen sprechen wir von einem beschränkten dinglichen Recht. Zurück zur Absolutheit. Weil Sachenrechte absolut wirken und jeder die Sachenrechte anderer respektieren muss, ist das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, viel größer als bei Schuldrechten. Und eben daraus erklären sich die anderen Prinzipien. Daher sind die privaten Parteien an die bestehenden Sachenrechte gebunden und können, und das ist jetzt entscheidend, weder neue Sachenrechte begründen, noch, abgesehen von gesetzlichen Gestaltungsspielräumen, von sachenrechtlichen Regelungen abweichen. Das ist das Prinzip des Numerus Clausus. Als Grundsatz lässt sich daraus der zwingende Charakter des Sachenrechts ableiten. Es besteht im Sachenrecht keine Inhaltsfreiheit als Vertragsfreiheit, sondern nur Abschlussfreiheit. Nur das Ob, aber nicht das Wie des sachenrechtlichen Vertrages ist frei. Es gibt natürlich Gestaltungsfreiheiten, soweit sie gesetzlich vorgesehen sind. Ähm, zum Beispiel die Sicherungsübereignung wäre so ein, eine Ausnutzung eines Gestaltungsspielraums oder auch nach der Rechtsprechung die Verarbeitungsklausel. Zum Teil sehen die Sachenrechte die Freiheit inhaltlicher Gestaltung dann auch ausdrücklich vor, zum Beispiel die Grunddienstbarkeit, § 1018, ähm, mit dem jeweils vereinbarten Inhalt. Dieser muss durch Eintragung ins Grundbuch publiziert werden. Das führt uns zum nächsten sachenrechtlichen Prinzip, nämlich die Publizität oder Offenkundigkeit. Wenn das Gesetz von jedermann Respekt vor dem Eigentum des Einzelnen verlangt, dann setzt dies die Erkennbarkeit dinglicher Rechte und ihrer Änderungen voraus. Sachenrechtliche Verfügungen müssen also irgendwie publik werden. Es muss nach außen erkennbar werden, dass eine Verfügung stattgefunden hat. Wir werden uns damit noch näher beschäftigen, wenn wir über die Übertragung des Eigentums nach § 929 BGB sprechen. Bekanntlich erfordert die Eigentumsübertragung die Einigung und die Übergabe der beweglichen Sache. Darum ranken sich eine ganze Reihe von Problemen. Die werden wir mit Wonne und Hingabe besprechen, zum Beispiel mit dem Fräsmaschinenfall. Und diesen Fräsmaschinenfall können Sie nur lösen, wenn Sie sich mit den Zusammenhängen von Publizität, Rechtsschein und Erwerb beschäftigt haben. Für den Moment merken Sie sich mal, dingliche Rechtsänderungen, das gilt auch für Übertragungen im Besitz, keine dinglichen Rechtsänderungen, aber Übertragungen im Besitz, müssen irgendwie nach außen offenkundig werden. Davon gibt es Ausnahmen. Noch handfester ist das Bestimmtheits- und Spezialitätsprinzip. Worum geht es hier? Absolutheit und Publizität gebieten, dass es Sachenrechte stets nur an einzelnen konkret bestimmten Sachen oder Rechten geben kann, weil nur dann eine rechtssichere Zuordnung eines Rechts an der Sache zu einer Person möglich ist. Das ist die Spezialität. Hieraus bestimmt sich dann, ergibt sich dann weiter, dass sachenrechtliche Verfügungen immer auf eine bestimmte Sache und auf eine bestimmte Person bezogen sein müssen. Das ist das Bestimmtheitsprinzip. Es muss also jede Verfügung ganz klar bestimmen, auf welche Sache sich die Verfügung bezieht. Es gibt deswegen kein Eigentum an einer Sachgesamtheit als solcher, Zum Beispiel das Eigentum an einem Unternehmen gibt es nicht. Unternehmen ist, eine, ist ein Inbegriff von Produktionsmitteln zur Verfolgung eines Produktionszwecks. Wenn Sie alle Sachen eines Unternehmens veräußern wollen, das nennt man in der Praxis einen Asset-Deal, dann bedeutet das, dass der Veräußerer dem Erwerber jede Sache des Unternehmens einzeln nach § 929 BGB übertragen muss. Wenn Sie sich ein Warenlager vorstellen, das zur Sicherheit übertragen wird, nehmen wir mal ein Schraubenlager, dann muss der Sicherungsgeber, der Bank, der Sicherungsnehmerin, jede einzelne Schraube einzeln übertragen. Es müssen also rechtlich eine Million Übereignungsverträge geschlossen werden. Nun, in der Praxis geht das so, dass Sie einen Vertrag schließen, aber dieser Vertrag Bezug auf jede einzelne Schraube nimmt und sich auf jede einzelne Schraube bezieht. Was also nicht geht, ist eine Übereignung mit dem Wortlaut, alle Schrauben in dem Raum bis zu einem Wert von 500.000 Euro. Denn dann weiß man ja nicht, welche Schrauben exakt übereignet werden. Was man nicht sagen kann ist, oder was nicht geht, ist die Übereignung der Hälfte der Schrauben. Denn dann weiß man wieder nicht, ist es die linke oder die rechte Schraube, die übertragen worden ist. Bestimmtheit bedeutet, dass aus dem Übereignungsvertrag selbst hervorgeht, auf welche Sache, also auf welche Schraube, sich die Übereignung bezieht. Wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit muss man eben wissen, wer Eigentümer sein soll. Und beim Warenlager, darauf kommen wir zurück, macht man das so, dass man eben sagt, alle Schrauben in einem bestimmten Raum werden übereignet. Oder in einer bestimmten Kiste. Denn dann weiß man ganz genau, welche Schraube jetzt den Eigentümer wechselt. So, und jetzt zum Highlight, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Beliebt bei Studierenden und Prüfern, denn wer es verletzt, also beliebt, vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, wer es verletzt, der muss mit ernsten Sanktionen rechnen, bis hin, dass man eben durchfallen kann. Das Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist ein Grundprinzip des deutschen Zivilrechts, und es ist sehr speziell für das deutsche Zivilrecht. Die allermeisten ausländischen Rechtsordnungen kennen das Trennungs- und Abstraktionsprinzip so nicht. Worum geht es? Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentümer einer beweglichen Sache wird, wenn die Sache nach § 9 wem die Sache nach § 929 BGB übertragen wurde. Paragraph § 929 BGB ist ein eigenes Rechtsgeschäft, also eine sachenrechtliche Verfügung. Und diese Verfügung ist von dem zugrunde liegenden Kaufvertrag, § 433 BGB, getrennt oder von der Schenkung oder von jedem anderen sogenannten Kausalgeschäft. Voilà, das Trennungsprinzip. Aber es geht noch weiter. Ob die Verfügung rechtlich wirksam ist, ist unabhängig vom Kausalgeschäft zu beurteilen. Es kann also sein, dass der Kaufvertrag zum Beispiel wegen Erklärungsirrtums des Verkäufers V hinsichtlich des Kaufpreises wirksam angefochten werden konnte. Dies hat aber keine Auswirkungen auf die Übereignung, denn hier lag auch kein Irrtum vor, weil V die Übereignung ja erklären wollte. Also wir haben zwei getrennte Rechtsgeschäfte, Trennungsprinzip, die in ihrer rechtlichen Wirkung unabhängig, Abstraktionsprinzip, voneinander zu prüfen sind. Warum das Gesetz so etwas macht? Die Idee dahinter war, dass die Rechtssicherheit gestärkt würde. Durch die Wirksamkeit der Verfügung, unabhängig von der Wirksamkeit der Verpflichtung, bleibt der Verkehrsgegenstand, der Verfügungsgegenstand, die Sache, verkehrsfähig oder zumindest eher verkehrsfähig, sodass der Spätere, der Zweiterwerber, vom Berechtigten erwerben kann. Wenn es auf die Wirksamkeit des Kaufvertrages ankäme, wäre die Welt komplizierter, weil der Kaufvertrag wegen der Vertragsfreiheit viel mehr Prüfungspunkte hat. Paragraph 929 BGB ist ein einfacher, sehr schlanker Tatbestand, leicht zu prüfen und es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Übereignung wirksam ist, als eben, dass der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Was sind die typischen Fehlerquellen, die ihren, ihren Korrekturinnen und Korrekturen das Blut in den Adern gefrieren lassen? Das ist zum Beispiel der Satz: Frage ist, ob K von V gemäß 433 Absatz 1 BGB Eigentum erworben hat. Nein, Eigentum an beweglichen Sachen wird rechtsgeschäftlich nur nach 929 BGB erworben. Merken Sie sich den alten Juristen Karlauer: nur Chuck Norris überträgt Eigentum nach 433 Absatz 1, aber sonst niemand. Schlimm ist auch folgender Satz: K hat den Kaufvertrag wirksam gemäß 142 Absatz 1 BGB angefochten. Damit ist V wieder Eigentümer geworden. Doppelt falsch. Zum einen, die Anfechtung des Kaufvertrages ändert nichts, aber auch gar nichts daran, dass die Übereignung wirksam ist. Abstraktionsprinzip, trotz Anfechtung des Kaufvertrages. Und auch deswegen falsch, weil V nicht... Wenn schon, dann nicht wieder Eigentümer geworden ist, sondern wegen 142 Absatz 1, die Anfechtung ja mit Extum-Wirkung, also auf den Zeitpunkt des Vertrages zurückwirkt, V also im Rechtssinne nie äh, das Eigentum verloren hat. Von diesem Abstraktionsprinzip gibt es eine Ausnahme, die unter dem Begriff der Fehleridentität bekannt ist und die große Klausurrelevanz aufweist. Streng genommen, ist es keine Ausnahme, sondern eben eine strikte Anwendung des Grundsatzes der Trennung und Abstraktion. Nehmen wir an, der Käufer K. hat als militanter Bayern-Fan dem Verkäufer einer Eintrittskarte zum Champions-League-Finale des FC Bayern gegen den BVB Dortmund, also den Verkäufer zum Verkauf einer Eintrittskarte mit vorgehaltener Waffe gezwungen. Wenn V. jetzt anficht, nach § 142 und § 123 BGB wegen der widerrechtlichen Drohung, dann kann er den Kaufvertrag vernichten, aber er kann eben auch die Übereignung vernichten. Weil nämlich die Übereignungserklärung des V ja auch unter dem Eindruck der widerrechtlichen Drohung abgegeben worden ist. Die Folge, der Fehler erfasst beide, ja eben beide Rechtsgeschäfte, sodass naturgemäß auch die Übereignung angefochten werden kann. Andere typische Fälle bei denen in der Regel Fehleridentität eintritt, sind mangelnde Geschäftsfähigkeit, also 104 folgende, sofern das Verfügungsgeschäft nicht le lediglich rechtlich vorteilhaft für den beschränkt geschäftsfähigen ist. Es können Gesetzesverstöße sein, 134 BGB, sofern das Gesetz gerade auch die Verfügung verbietet, oder Sittenwidrigkeit, 138 Absatz 1 und 2 BGB, wie sich am Wortlaut des Absatz 2 zeigt, gewähren lässt, also auch die Übereignung soll unwirksam sein. Irrtümer wegen verkehrswesentlicher Eigenschaft, 119 19 Absatz 2, werden von der Rechtsprechung zuweilen als Fälle der Fehleridentität anerkannt, insbesondere wenn Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte faktisch in einem Akt zusammenfallen und man beweisen kann oder im Sachverhalt feststellen kann, dass der Irrtum sich eben auch auf die Übereignung bezieht. Was machen Sie jetzt in der Klausurbearbeitung? Na, wenn nach dem Eigentum gefragt ist, prüfen Sie, wie immer beim Eigentum, chronologisch. Ihr Ausgangspunkt ist, ursprünglich war V Eigentümer. Und dann geht es weiter. Sie prüfen die Übereignung des V an K. K kann gemäß § 929 Satz 1 BGB Eigentümer geworden sein, prüfen die Tatbestandsvoraussetzungen und kommen zum Ergebnis, ja, er ist Eigentümer geworden. Um im dritten Schritt die Anfechtung zu prüfen, also die Einigung nach § 129 Satz 1 BGB könnte gemäß § 142 123 BGB unwirksam sein. Merken Sie was? Wir haben den Kaufvertrag nicht einmal erwähnt. Wenn Sie die Sittenwidrigkeit nach 138 prüfen, gehen Sie genauso vor und jetzt müssen Sie dann, wenn die Sittenwidrigkeit sich aus dem Kaufvertrag und aus dem Preis ergibt, halt auch den Kaufvertrag diskutieren. Im Übrigen ist es aber gerade bei dem Anfechtungsfall äh, tatsächlich so, dass der Prüfungsgegenstand ausschließlich die Übereignung selbst ist. Und das ist natürlich auch bei der Übereignung, äh, bei der Sittenwidrigkeit der Übereignung so, nur dass eben hier 138 äh, das Gesamtgeschäft in den Blick nimmt. Ein letztes für heute. Zuweilen wird behauptet, dass die Nichtigkeit des Kaufvertrages die Nichtigkeit der Erfüllung nach sich ziehen würde wegen § 139 BGB. Sie erinnern sich, Teilnichtigkeit eines einheitlichen Rechtsgeschäfts führt grundsätzlich zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts, wenn nicht etwas anderes anzunehmen ist. Das müssen Sie auslegen. Auch die Frage der Einheitlichkeit bestimmt sich nach dem Parteiwillen. Aber Achtung! Gegen diese Auffassung spricht vor allem, dass damit das Abstraktionsprinzip untergraben und eine gesetzliche Wertung, nämlich Abstraktionsprinzip, konterkariert wurde. Das soll nicht sein und deswegen wird diese Auffassung überwiegend abgelehnt. Aber Sie sollten das Problem ansprechen, zumal die Rechtsprechung nicht konsistent ist, und auch der BGH zuweilen § 139 BGB meines Erachtens fälschlich für anwendbar hält. So, an dieser Stelle machen wir für heute einen Cut und ich fasse noch einmal zusammen. Sie sollten sich gerade auch vor Klausuren oder sogar vor dem Staatsexamen nochmal die Zeit nehmen, die Eingangskapitel in einem Sachenrechtslehrbuch zu lesen und sich mit den sachenrechtlichen Prinzipien zu beschäftigen. Bei Jura ist es wie eigentlich überall. Wenn Sie wissen, warum etwas gilt, dann kommen Sie auch besser zurecht. Und die Prinzipien sind für ganz viele Fragen von großer Bedeutung und helfen bei vielen Problemen in der praktischen Klausur weiter. Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie dran. Viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.